0: Achtung, Achtung! Das
1: ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Checkpoint, Tobi. der Podcast mit Checker Tobi.
2: So, noch ein bisschen. Gleich habe ich die letzte Kugel drin. Langsam, langsam. Ah
1: oh
2: nein, jetzt sind die alle wieder draußen. Das gibt's doch nicht. Mann, also nochmal von vorne. Es ist Blöde Kugel, jetzt komm da rein. Das kann doch nicht. Mann, das kann doch nicht sein, Nein, so ein blödes Spiel. Zugang Checkerbude genehmigt. Also, hallo, ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich mag lieber gewinnen als verlieren.
1: <lacht>
2: Aber heute geht es genau darum, heute geht es ums Verlieren.
1: Oh nein! Mann, oh. Mensch, echt! Mir reicht's!
2: Gerade eben habe ich echt bei diesem verflixten Kugelspiel gegen mich selbst verloren. Also... Beziehungsweise vor allem habe ich natürlich die Geduld verloren. Aber natürlich bin ich heute trotzdem nicht allein, sondern habe eine würdige Spielegegnerin hier bei mir in der Checkerbude an meiner Seite. Ich begrüße ganz herzlich Charlie! Hallo Charlie! Hallo, Tobi. Du bist neun Jahre alt und ich glaube, du gewinnst genauso gern wie ich. Kann das sein?
1: Ja, das kann sehr gut sein.
2: Was hältst du davon, wenn wir gleich direkt einsteigen mit einem Spiel? So eine kleine Runde Schnick, Schnack, Schnuck.
1: Okay, ich bin bereit.
2: Okay, drei Runden und dann hat auf jeden Fall jemand gewonnen. Ja. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck, schnuck Stein. Oh, 1-0 für dich. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck, schnuck Papier. Schere. Nein! Das kann doch nicht sein. Okay, ein Ehrenpunkt. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck, schnuck Stein. Stein. Schnick schnack Schnuckstein, Schnick schnack Schnuckstein. Ja, zumindest ein Punkt. Okay, so sind wir ja schon mal mittendrin im Thema. Und übrigens, liebe Leute, Schnick schnack Schnuck habe ich auch mit Finio im Spiele Jackpot gespielt. Wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, den findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und bei uns geht's heute ja nicht nur ums Verlieren beim Spielen, sondern ähm, warte, äh, auch noch um... Tobi? Ja, äh, sorry, ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren. Ähm, was wollte ich denn jetzt gleich nochmal sagen? Ich wollte doch irgendwas.
1: Ach, egal, dann übernehme ich jetzt mal und stelle Aha. die Fragen, die ich mitgebracht habe, okay?
2: Ja, okay, mach mal. Ja. Mhm.
1: Frage Nummer eins: Wie behält man seine gute Laune beim Verlieren? Frage Nummer zwei: Was bringt es zu verlieren? Und Frage Nummer drei: Gibt es echte Pechvögel?
2: Fantastische Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für, wir für euch.
1: Hast du den Faden jetzt wieder gefunden?
2: Äh, ähm, ähm, Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich habe es äh, mir nämlich sogar aufgeschrieben, während du gerade deine Fragen so schön vorgetragen hast. Aber wo habe ich denn jetzt den Zettel? Ich hatte doch. Warte mal kurz. Äh, kleinen Moment, bitte. Sorry. Ich äh, hier
1: irgendwo habe ich den. Ach, ist nicht so schlimm, Tobi. Äh, ich verliere nicht. auch öfter was. Ich bin nämlich sehr unordentlich und chaotisch.
2: Wirklich? Ja. Ja. Äh, cool. Was hast du alles schon verloren? Warte, das...
1: Stifte, Haargummis, Kuscheltiere, vielleicht aus dem Brett spielen und mein Roller.
2: Mhm, okay, verstehe. Äh, meine Spezialität beim Verlieren, Mützen und Jacken und auch Handschuhe äh, sind ständig weg. Und dieser Zettel, wo ist denn
1: jetzt der Zettel? Nicht die Nerven verlieren, Tobi. Ja, aber das gibt's doch nicht. Ich verliere gleich den Verstand hier. Also, Tobi.
2: Okay, okay, ich lasse es jetzt einfach. Du hast recht, Charlie. Kommen wir zu deiner ersten Frage. Ich meine, immerhin geht es hier nicht ums Verlieren von Sachen, sondern ums Verlieren beim Spielen.
1: Meine erste Frage ist wie behält man seine gute Laune beim Verlieren?
2: Ja, also das würde ich wirklich auch gern wissen. Ich meine, man sagt ja, jemand ist ein guter Verlierer oder jemand ist ein schlechter Verlierer. Oder man sagt auch, jemand ist ein Spielverderber. Was bedeutet das für dich?
1: Also ein Spielverderber ist für mich jemand, der mogelt. Also beim Leistungssport mhm. gibt es ja auch viele oder halt manche, die sich dopen, also die Mittel einnehmen, damit sie besser sind. Ja. Das finde ich total unfair, weil da hat man dann ja auch überhaupt keine Lust mehr, sich das anzuschauen.
2: Geht mir ganz genauso. Für mich ist ein Spielverderber aber auch jemand, der zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Brettspiel spielen oder so, dann einen absoluten Wutanfall bekommt und das ganze Brett äh, mit allem drauf, mit den Spielfiguren und so einfach vom Tisch fegt und damit für alle anderen auch alles kaputt macht. Und ich muss dir gestehen, bei mir in der Familie gibt es solche Menschen.
1: Aha. Mhm, mhm. Ach ja, bist du das denn etwa?
2: <lacht> also als ich ein Kind war, konnte ich schon echt so ausrasten. Manchmal, wenn es mich richtig genervt hat. Mein kleiner Bruder aber auch.
1: Da ist dann die gute Laune auch für alle weg.
2: Wie findest du es denn, wenn manchmal Erwachsene Kinder absichtlich gewinnen lassen, damit es für sie nicht so schlimm ist, zu verlieren?
1: Also eigentlich finde ich das ganz okay, weil die meinen es ja nur gut. Aber mhm. jetzt brauche ich das nicht mehr. Also als ich viel war oder so, war ich auch immer ganz stolz, wenn die mich gewinnen haben lassen. Ja. Dann war ich so, ja, ich habe gewonnen.
2: <lacht> okay, also du findest, das ist eher was, was man bei kleineren Kindern noch machen kann. Ja. Aber was macht man denn dann, wenn man eben verliert und einfach richtig sauer ist?
1: Man könnte ja sich für die anderen freuen, dass die gewonnen haben.
2: Das könnte man machen, aber das, also da muss man schon echt, äh, also das kriegt man ja auch nicht immer hin.
1: Ja, nein. Also
2: ich gebe dir recht, man sollte bestimmt die Leistung des anderen respektieren und nicht klein machen, indem man dann sagt, ey, du hast unfair gespielt oder das gibt es ja auch manchmal. Und natürlich ist es toll, den Leuten zu gratulieren und dann zu sagen, hast du toll gemacht. Das ist ein Zeichen von Größe, aber ich glaube, es ist nicht so leicht. Äh, sollen wir mal Jackie fragen, was der noch einfällt?
0: Ja, gute Idee.
2: Jackie, was machst denn du, wenn du verlierst?
0: Keine Ahnung, ist mir noch nie passiert. Vermutlich würde ich um eine bessere Programmierung bitten.
2: Ah, ach so, also du, du gewinnst einfach immer quasi.
0: Bis jetzt schon. Aber ich bin ja auch eine Datenbank und kein Mensch. Das verlieren ist, nun ja, <lacht> eben menschlich und völlig logisch. Wenn zwei Menschen gegeneinander spielen, muss einer von beiden verlieren. Oder anders gesagt, Menschen können nicht immer gewinnen.
2: Okay, stimmt. Also Verlieren ist menschlich und gehört vielleicht auch zum Leben dazu. Aber wie sollen wir Menschen denn die gute Laune behalten, wenn wir verlieren? Das ist gar nicht so leicht.
0: Wenn ihr wütend, traurig oder enttäuscht seid, dann ist das so. Es lässt sich nicht abstellen wie bei einer Maschine. Daher solltet ihr diese Gefühle auch nicht unterdrücken, sondern besser erstmal wahrnehmen und vielleicht aussprechen. Also einfach sagen, Mann, jetzt bin ich aber enttäuscht. Das ist viel besser, als auf die anderen loszugehen oder das Spielbrett durch die Gegend zu schmeißen. Aber dass ihr diese Gefühle habt, ist... Nun ja, eben menschlich.
2: Oh, dann könnte man eigentlich das Spiel Mensch ärger dich nicht umbenennen in Ärgern ist menschlich, oder?
0: So ungefähr.
2: Oder vielleicht in Mensch ärgern nicht auch noch die anderen Menschen, wenn du dich selbst ärgerst.
0: Ein bisschen sperriger Name, aber inhaltlich richtig. Wichtig ist es, mit seinem Ärger gut umzugehen.
2: Wieder was gelernt. Charlie, ist deine Frage damit beantwortet?
0: Ich glaube schon.
2: Dann hau doch bitte kurz auf den grünen Gecheckt-Knopf. Beim Verlieren behält man seine gute Laune, indem man sich Folgendes klarmacht. Erstens. Ärgern ist menschlich und ich darf sagen, dass ich enttäuscht bin. Zweitens. Jeder verliert mal. Und ganz wichtig. Ich erkenne an, dass diesmal ein anderer gewonnen hat.
1: Gezeigt. Gecheckt! Machen wir gleich mal ein Spiel, um zu testen, ob wir unsere gute Laune behalten?
2: Finde ich eine gute Idee. Was willst du spielen?
1: Kennst du das ja an ein Unspiel? Äh, nö. Schon verloren!
2: Verstehe ich nicht, ich muss mir erklären.
1: Also, das geht so. Wir reden jetzt miteinander und wer Ja, Nein oder Und sagt, hat verloren. Einverstanden?
2: Ah, ah, äh, einverstanden. Na, hast du heute einen guten Tag in der Schule gehabt? Geht so. Cool.
1: Hast du Hunger?
2: Nicht so doll. Und du?
1: Haha. <lacht> <lacht> ah, Miss Und!
2: Ach. Äh, 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 äh. Und, liebstes Hobby. <lacht> ah, das darf man dir ja auch nicht sagen. Ich bin sehr schlecht in diesem Spiel und ich hasse Verlieren. Ich glaube, ich möchte aufgeben und du hast gewonnen.
1: Juhu!
2: Damit kommen wir doch mal zur zweiten Frage jetzt, oder? Ja. Ha, verloren. Jetzt hab ich den Nee,
1: Fall. nee. Das Spiel ist jetzt aus. Ich stelle lieber meine zweite Frage.
2: <lacht> ja, ja, mach mal deine Frage.
1: Die zweite Frage ist: Was bringt es zu verlieren?
2: Verlieren ist ja ein weiter Begriff. Also man kann beim Spielen verlieren, man kann beim Sport verlieren.
1: Man kann auch Freunde verlieren oder wenn man eine schlechte Note schreibt, ist das ja auch wie Verlieren.
2: Fühlt sich so an, ne? Ja. Oder wenn man halt mal keinen Erfolg hat, ist auch ein bisschen so zu verlieren. Zum Beispiel, nehmen wir mal den Checkpot hier. Der läuft ja total gut und es macht auch voll viel Spaß, aber wenn jetzt keiner mehr einschalten würde, es würde keiner anhören und meine Chefs würden sagen, Tobi, sorry, läuft nicht so gut, du machst es auch nicht so richtig toll, da würde ich mich wahrscheinlich auch irgendwie fühlen wie so ein Verlierer.
1: Ja, ich habe mich auch schon mal wie eine Verliererin gefühlt. Da sind wir umgezogen nach München, mhm. da bin ich in die dritte Klasse gekommen und alle waren befreundet und ich war ganz alleine.
2: Und was hast du dann gemacht?
1: Also ich bin auf die anderen zugegangen, habe gefragt, was macht ihr so, habe mit denen auch ein bisschen gespielt. Mhm. Und am Schluss waren wir dann auch befreundet und ich bin jetzt sogar Klassensprecherin. Wirklich? Ja.
2: Cool, da hast du alles richtig gemacht. Ich meine, du hättest ja auch dich beleidigt in die Ecke stellen können und denken, oh, die sind alle doof oder so. Aber das hast du nicht gemacht, du bist auf sie zugegangen. Genau. Dann wissen wir jetzt, wie man sich verhalten sollte, wenn man verliert. Aber was es jetzt bringen soll, das wissen wir noch nicht. Hast du eine Idee?
1: Ich glaube, dass es gar nichts bringt. Also, dass man <lacht> dafür überhaupt keinen Vorteil hat. Also,
2: du findest Verlieren ist einfach unnötig und blöd. Ja. Spontan wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, was es bringen sollte. Deswegen glaube ich, müssen wir diese Frage mit Hilfe von einem Experten lösen. Und ich kenne da auch jemanden: Oliver Dearson. Der Oliver ist Kinder- und Jugendpsychiater. Schreibt auch Bücher. Elternratgeber kennt sich also super auch mit Gefühlen aus. Und den können wir, wenn du magst, einfach mal anrufen. Einverstanden. Dafür müsste ich jetzt aber den Zettel wiederfinden, den ich ja vorhin verloren habe, weil da steht seine Telefonnummer drauf.
1: Okay, dann überleg noch mal genau, wo du ihn zuletzt hattest.
2: Genau, also du hast deine drei Fragen gestellt und ich habe was aufgeschrieben. Womit? Mit meinem Kugelschreiber.
1: Und wo ist der jetzt?
2: Äh, ja, vermutlich habe ich den zurück in meine Hosentasche. Nee. Nee, da ist er nicht, aber dafür ist der Zettel da. Ha, danke, Charlie, das hat sehr gut geholfen. Hier steht die Nummer von Oliver und jetzt rufen wir ihn an.
3: Hallo, hier ist Oliver.
2: Hallo Oliver, hier ist Tobi. Tobi. Guten Tag, Charlie und ich, wir stecken im Podcast zum Thema Verlieren und wir beide gewinnen sehr gern. Also beim Spielen, aber natürlich auch ganz generell im Leben und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch ganz normal. Total. Und beim Verlieren ist das ja nicht der Fall und jetzt fragen wir uns gerade, hat es trotzdem vielleicht irgendeine Art von Sinn zu verlieren oder ist es wirklich einfach nur blöd?
3: Verlieren ist auf jeden Fall auch blöd, das darf auch blöd sein.
2: Okay, schon mal gut.
3: <lacht> jetzt muss man mal überlegen, was ist denn eigentlich, wenn man verliert? Also was ist dann mit unseren Gefühlen? Mhm. Warum fühlt sich das blöd an? Und dazu fallen mir so zwei Sachen ein. Das eine ist, wenn man verliert, dann ist das schlecht für unser Selbstwertgefühl. Das heißt, dass man solche Gedanken kriegt, oh Mann, immer muss ich verlieren oder ich habe auch neulich schon verloren, dass man dazu schlechte Gedanken kriegt. Ja. Und das andere ist, dass man sich oft auch irgendwie schämt, dass es ein bisschen peinlich ist.
2: Ah ja, stimmt. Ja.
3: Und das Blöde ist, wenn einem was peinlich ist, dass das ein Gefühl ist, das gehört zu den wenigen, die werden schlimmer, wenn man drüber spricht. Das heißt, wenn man dann also sagt, dass es einem peinlich ist, dann ist es oft noch viel, viel schlimmer, als wenn man es nicht gesagt ah, hat.
2: Ah ja, weil es dann noch doppelt peinlich wird.
3: Genau, das macht es noch schlimmer. Mhm. Und das ist zusammengenommen das Blöde am Verlieren. Und wenn man jetzt überlegt, was könnte denn gut sein am Verlieren, Ja dass man lernt, wie man mit den beiden Sachen vielleicht besser umgehen kann. Nämlich, wenn sich das Selbstwertgefühl in dem Moment schlecht anfühlt und wenn einem Sachen ganz tolle peinlich sind.
2: Klar, man lernt was für sich, fürs Leben. Aber hast du denn dann, wenn man jetzt trotzdem verloren hat und man hat diese schlechten Gefühle, hast du irgendwie ein Beispiel, wie der Selbstwert wieder ein bisschen aufgeladen wird?
3: Also ich stelle mir mein Selbstwertgefühl vor wie so ein Tank. Und manchmal ist er richtig voll und manchmal ist er auch ziemlich leer. Und das wechselt ziemlich oft bei allen Menschen mhm. und wenn man verliert, dann kann es sein, dass der in dem Moment ziemlich leer ist. Dann ist natürlich ein guter Trick, dass man ganz bewusst an andere Sachen denkt, zum Beispiel, dass man denkt, Oh, neulich in Kunst, da habe ich irgendwie ein Bild gemalt und das war total gut, das hat meine Lehrerin auch gelobt oder beim Fußballspiel letzte Woche habe ich zwei Tore geschossen, das war ziemlich gut, ja. dass man also ganz bewusst merkt, oh, mein Selbstwert tankt, der geht gerade alle und den fülle ich jetzt selber wieder auf mit eigenen guten Gedanken. Cool. Hast du auch noch
2: so ein Beispiel zum Thema Scham, wenn ich mich gerade schäme, weil ich verloren habe, wie kriegt man das Gefühl besser weg?
3: Das ist ziemlich schwierig. Manchen Leuten, denen gelingt das, dass sie das erzählen. Die sagen das dann ihren Freunden oder den Eltern und sagen, oh, das ist mir so peinlich. Mhm. Aber das zu sagen, das erfordert echt viel Mut. Also wer das kann, Gratulation, mhm. ich kann das auch nicht immer. Und das heißt, solche Sachen, die macht man manchmal mit sich selber aus. Dann will man einfach mal kurz seine Ruhe haben und dann geht das Gefühl weg. Und ziemlich wichtig ist, dass man die dann auch kriegt. Zum Beispiel, wenn man verloren hat, dass dann nicht alle sagen, oh, sei kein schlechter Verlierer, komm, noch eine Runde, noch eine Runde. Ja. Und dass man sagen kann, nee, ich brauche jetzt eine kleine Pause und ich möchte kurz was anderes machen. Und danach können wir auch wieder was Neues machen.
2: Würdest du dann sagen, dass alle Kinder, die gerade zuhören, am besten ab jetzt anfangen, täglich Mensch, ärgere dich nicht zu spielen, um all das zu trainieren?
3: Also am besten kann man Verlieren lernen, wenn auch andere Leute erzählen, wie es ihnen damit gegangen ist. Ja. Ne, zum Beispiel, wenn Eltern dann nicht sagen, ey, ist doch gar nicht schlimm, sondern wenn die sagen, ja, das stimmt, Verlieren fühlt sich echt blöd an. Und wenn die dann zum Beispiel sagen, ich weiß noch, wie ich mal ein ganz wichtiges Handballspiel verloren habe, das hat mich so wütend gemacht und so traurig, ich weiß das. Und so kann man gut lernen.
2: Schaffst du das? Du bist ja auch Papa.
3: Ich glaube, dass ich durch meinen Beruf daran häufiger denke und Deswegen hoffe ich, dass mir das auch häufiger gelingt. Aber letzten Endes, wir sind ja alle, naja, ganz normale Leute. Aber ich habe einen Trick, den wollte ich noch sagen. Bitte. Und zwar, ich spiele gerne Spiele. Also alle möglichen Formen von Brettspiele. Mhm. Und ich bin eher so jemand, dann suche ich so, welches Spiel könnte neu sein und gut sein. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Leuten das zeige und dann spielen wir das und dann verliere ich, dann freuen sich die anderen, weil sie gewonnen haben. Und dann spielen sie erst recht das Spiel mit mir nochmal und lösen das. <lacht>
2: Das ist ein super Trick, den können wir uns alle so ein bisschen merken. Lieber Oliver, vielen Dank, das hat uns total geholfen. Danke dir.
3: Ja, sehr gerne.
2: Bis dann, tschüss. Charlie, ist deine Frage mit Olivers Antworten jetzt endgültig gecheckt?
1: Auf jeden Fall.
2: Wenn man einen Misserfolg erlebt, fühlt man sich oft schlecht, der Selbstwert sinkt. Manchmal schämt man sich auch richtig dafür. Man kann aber lernen, diese Gefühle bei sich erstmal wahrzunehmen und dann gut damit umzugehen. Verlieren macht also Sinn wenn man es als Training ansieht, um den Umgang mit schlechten Gefühlen zu lernen. Gecheckt! Würdest du sagen, liebe Charlie, du bist eher ein Glückspilz oder ein Pechvogel?
1: Auf jeden Fall ein Glückspilz. weil Ich habe viele Freunde, eine super nette kleine Schwester hm. und richtig coole Eltern.
2: Okay, das klingt wirklich nach viel Glück. Bei mir ist es auch so. Ich muss sagen, ich habe ganz tolle Freunde, ich habe eine super nette Familie, ich habe einen richtig coolen Job. Ich liebe es, Checker Tobi zu sein. Also damit sind wir beide eher Glückspilze und schon mitten in deiner dritten Frage, oder?
1: Genau. Meine dritte Frage ist, gibt es echte Pechvögel?
2: Anderes Wort für Pechvogel wäre ja Loser, oder? So ein Loser, einer, der immer verliert. Kennst du so jemanden?
1: Also persönlich nicht, aber es gibt in Büchern oder Filmen schon immer so eher einen Verlierertypen. Mhm. Als zum Beispiel im Kung-Fu-Panda, also im ersten Teil, da ist der Panda ja ein totaler Tollpatsch. Und alles geht beim schief, aber dann wird er ja ein Superheld.
2: Ja, stimmt. Ähnlich ist es auch bei Spider-Man. Kennst du Spider-Man?
1: Ähm, ja, schon mal gehört, ja.
2: Genau, wenn der nicht sein rot-blaues Superheldenkostüm trägt, dann ist er nicht der Held, der die Welt rettet, sondern einfach Peter Parker. Dann ist er nicht besonders beliebt, er wird oft veräppelt, er ist so ein brille-tragender Typ, der viel allein ist, so ein Nerd, also eher so ein Verlierertyp.
1: Ja, aber so rein Verlierertypen, wo sich das auch nie ändert, kenne ich in Büchern oder Filmen eigentlich nicht. Das stimmt. Sogar Neville in Harry Potter wird am Ende ein Held.
2: Ich glaube auch, dass es ganz oft so ist, dass in erfundenen Geschichten der große Held am Anfang eher so der Typ Loser ist, so ein sympathischer Loser, dann erlebt er irgendwie ein großes Abenteuer, entwickelt sich weiter im Laufe der Geschichte traut sich irgendwann was ganz Wichtiges und wird dann eben zum großen Gewinner, zum Helden. Was hältst du von dieser meiner Theorie?
1: Ich glaube, da hast du recht. Ha. Der Willi bei Biene Maya ist ja übrigens auch noch so ein sympathischer Loser-Typ.
2: Absolut. Und ich liebe Willi von Biene Maya. Der redet doch immer so. Maja, Maja, <lacht> bitte hilf mir, oder? Redet der nicht? Ja,
1: richtig witzig.
2: Und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke... Eigentlich sind mir Menschen oder auch Figuren in einem Film oder in einem Buch oder so, bei denen nicht immer alles glatt läuft, auch viel lieber.
1: Ja, weil ansonsten vergleiche ich mich immer so mit denen und denke mir so, wieso sind die so perfekt und ich bin so... Anders.
2: Ja, und ich finde, dieses Perfekte ist auch einfach langweilig. Ja. Wie ist denn das jetzt im richtigen Leben? Meinst du, es gibt Leute, die wirklich komplett vom Pech verfolgt sind, die in jeden Hundescheißhaufen treten, denen nur Blödes passiert?
1: Nee, also ich glaube wirklich nicht. <lacht> ich glaube, wenn jemand das von sich selbst behauptet, ich bin ein Pechvogel, ja. dann ist das jemand, der nichts dagegen unternimmt und einfach doof in der Ecke dasteht.
2: Ah, also du meinst, das ist wirklich Ansichtssache. Die Leute reden sich nur quasi selbst ein, dass sie Pechvögel sind. genau. Und meinst du, dass wir in Büchern und Filmen so oft gezeigt kriegen, wie aus einem Pechvogel ein Glückspilz wird, damit wir uns das zum Vorbild nehmen für unser eigenes Leben?
1: Ja, vielleicht. Vor allem wäre das ja eine Geschichte ja total langweilig, wenn die Hauptfigur von Anfang an der Klassenbeste ist oder ein Superheld.
2: Und wenn das wirklich im echten Leben so wäre, dann wäre das ganze Leben langweilig, wenn wir von Anfang an alles hätten und uns um nichts selbst kümmern müssen.
1: Ja, sonst bringt ja gar nichts, mit den Wunschzettel zu schreiben oder so.
2: Stimmt. Ja, genau. Stell dir vor, was machst du an Weihnachten, wenn du schon alles hast und alles gut ist? Ja. Langweilig. Wollen wir Jackie noch kurz fragen, was sie dazu meint?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee.
2: Dann sag doch mal, Jackie, gibt es vielleicht sowas wie Statistiken, wo man sehen kann, aha, es gibt auf der Welt so und so viele Pechvögel und so und so viele Glückspilze.
0: Nein, dafür ist das menschliche Leben zu kompliziert. Niemand hat immer nur Pech und niemand immer nur Glück. Man könnte höchstens sagen, dass manche Menschen unter besseren Bedingungen auf die Welt kommen als andere. Liebevolle Eltern zu haben, ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, zur Schule gehen zu können, in einem friedlichen Land zu leben, das alles sind Voraussetzungen, die viel leichter ein glückliches Leben ermöglichen, als wenn das alles nicht der Fall ist. Trotzdem gibt es immer wieder Beispiele von Menschen, denen es trotz schlechtester Rahmenbedingungen gelungen ist, im Leben glücklich und erfolgreich zu sein.
2: Also ich bin überzeugt, es gibt keine echten Pechvögel, es gibt keine echten Glückspilze. Bist du damit einverstanden?
0: Auf jeden Fall
1: einverstanden.
2: Top, dann hau ein letztes Mal bitte für heute auf den grünen Knopf. Menschen, die immer nur Pech haben, gibt es nicht. Aber Menschen, die unter schlechten Lebensbedingungen groß werden, haben es schwerer, glücklich und erfolgreich zu werden. Es ist aber niemals unmöglich. Get checked. So, damit sind wir fast am Ende der Sendung und müssen jetzt aber natürlich noch ein Schlussspielchen machen, weil jetzt, wo wir so viel darüber geredet haben, habe ich fast Lust aufs Verlieren bekommen. Hast du Lust auf ein Spiel? Ja. Ich habe mir nämlich überlegt, wir spielen vier verliert. Äh, hä? <lacht> also du kennst vier gewinnt, oder?
1: Ja, man muss vier Steine in einer Reihe hinbekommen.
2: Ja, genau. Und wir machen es einfach umgekehrt. Okay. Das heißt, das Ziel ist es, auf keinen Fall eine richtige Reihe aus vier gleichen Spielsteinen hinzubekommen. Ja, hast du Bock? Ja. Magst du rot oder gelbe Steine nehmen?
1: Äh, egal. Welche Farbe willst du?
2: Ich möchte lieber rot wie die Wut. <lacht> ich werde nämlich wütend, wenn ich gleich noch mal gegen dich verlieren sollte.
1: Also eher gewinnen.
2: Ja, richtig, genau. Also ich möchte jetzt wirklich verlieren und dabei gewinnen. Also gewinnen und dabei verlieren. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Wer fängt an? Du. Okay. So, also es ist gar nicht so leicht, finde nee.
1: ich,
2: wenn man versucht, ah, oh, oh Gott, jetzt bin ich jetzt erschrocken. Wie wäre es, wenn du da eins reinwirfst?
1: Nee, nee, kannst du ja gleich nochmal hier eins reinmachen.
2: Nee, aber dann hätte ich ja verloren, also gewonnen. Ja,
1: aber das ist ja nicht so schlimm. Aber mach
2: doch du doch da eins rein. Wieso denn? Na, weil dann hätten wir eins, zwei, drei, vier gelbe nebeneinander und dann, nee, das mache ich nicht, weil dann wäre ich blöd, ich bin ja nicht blöd. Doch, so,
1: guck okay. Jetzt ist
2: da eine Viererreihe ja. und ich habe gewonnen und damit habe ich verloren, weil wir wollten verlieren und nicht gewinnen. Tja. ich hasse es.
1: Ich liebe es. Ach. Aber Tobi, jetzt haben wir doch schon so viel Ach. darüber gelernt, wie man jetzt verliert und ich irgendwie das Spiel verdirbt, auch wenn ich schon gewonnen habe.
2: Ja, du hast recht.
1: Also, versuch dich doch mal zu freuen. Ja,
2: du hast recht. Stimmt, ich lerne gerade was fürs Leben, weil ich gegen dich verloren habe und du hast auch verdient gewonnen. Ich war nicht aufmerksam. Du hattest einen viel besseren Überblick über das Spiel. Du hast verdient gewonnen.
1: Dankeschön. Und dazu
2: möchte ich dir gratulieren. Danke. Und ich möchte dir auch sagen, Charlie, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir viel ja, verliert zu spielen. Ja, mir
1: auch.
2: Toll. Komm, wir bauen das trotzdem ab. Ja.
1: Und jetzt fehlt aber nur noch ein Geheimnis von dir.
2: Also, jedes Jahr an Weihnachten bekommt mein Papa von uns das Spiel des Jahres geschenkt. Das ist einfach ein Brettspiel, das diese Auszeichnung gewonnen hat. Das gibt es schon seit 1979. Das heißt, wir haben über 40 Brettspiele zu Hause, die diese Auszeichnung haben. Und immer am 24. Abends spielen wir dann dieses Spiel und probieren es neu aus. Und immer, wirklich immer, seit ich auf der Welt bin und mitspielen darf, gewinne ich die erste Runde. Und danach verliere ich ausschließlich. Jedes Mal, wenn wir es dann am ersten, zweiten Weihnachtstag oder irgendwann wiederholen. Ich habe all diese Spiele immer genau einmal gewonnen und danach für den Rest meines Lebens nur noch verloren. Meine Geschwister können es bezeugen.
1: Dann bist du also so ein Glücksvogel oder ein Pechpilz? <lacht>
2: genau, wie irgendwie wahrscheinlich alle Menschen. Liebe Charlie, es hat mir ganz viel Spaß gemacht heute mit dir. Vielen Dank, dass du dabei warst und mit mir gewonnen und verloren hast. Obwohl man sagen muss, dass du viel mehr gewonnen hast als verloren. Ich habe die ganze Zeit verloren. <lacht> Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Verliert nicht die Geduld, verliert nicht die Nerven, verliert nicht den Mut die Zähne, je nachdem, wie alt ihr seid, vielleicht schon. Äh, aber dann nur die Milchzähne. Und wir sagen Tschüss Tschüss. und bis zum nächsten Mal. Sag mal wo habe ich denn aber meinen Kuli? Ich hatte den doch vorhin noch...
1: Äh, Tobi, weißt du, wo meine Jacke ist?
2: Äh, Nee, aber jetzt, wo du sagst, hast du meine Mütze
1: vielleicht gesehen? Nee, und mein Schal, wo ist Dates hin?
2: Keine Ahnung, vielleicht liegt er irgendwo in der Nähe von meiner Badehose. Die finde ich nämlich auch nicht.
0: Text und Regie Silke Wolfrum. Sprecherin Konstanze Fennel, Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Hallo Leute! Ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme mit Tieren für euch ganz nah.
1: Ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel
0: von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.